bygge en god aksjeportefølje er en kontinuerlig utfordring for alle som investerer i aksjemarkedet. I denne episoden skal vi høre fra Paul Harper, aksjestrateg i DNB Market, som er ansvarlig for porteføljen med anbefalte aksjer. Vi skal høre hvordan han tenker om porteføljeoppbygging og hva han gjør for å ha en portefølje som leverer varene. Velkommen til en ny episode av Utbytte, DNB-podcasten der vi forklarer vad som sker i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunhaugen fra DNB Market, så i dagens episode har jeg også med mig min kollega Paul Harper. Velkommen Paul. Tack. Vi står sammen hver dag på morgensending for aksjekundene til DNB, og da snakker vi om det som sker i markedet. Det vi ikke snakker like ofte om, det er en del av det arbeidet som ligger bak, hvordan man går fram for att bygge upp en portefølje. Og du styrer jo DNB Market sin portefølje med anbefalte aksjer. Den har slått markedet 12 av de siste 14 årene, og ligger foran markedet så langt i år med en avkastning på over 16 procent og inn- og utkursene til denne porteføljen, de er reelle og reflekterer det kundene har mulighet til å handle på. Så dette er ikke noen modellporteføljer slik som en del andre opererer med, og resultatene er jo ganske imponerende. Ja, jeg har vært veldig fornøyd med det, men jeg må innrømme at jeg har egentlig bare hatt ansvar for dette her nå det siste halvannet året, så det er andre kollegaer som må ta hoveddelen av kredit for den utvikling vi har haft de siste årene. Aller først, før vi kommer in på porteføljen som du forvalter, så skal vi snakke lite om hvordan man bør tenke rundt dette med porteføljeoppbygging generelt. Og en aksjeportefølje det er jo per definition en samling av investeringer, Altså at man sprer kapitalen sin på mer enn ett selskap da, til enhver tid. Så aller først, hva vil du si er det viktigste formålet med å bygge en portefølje? Altså det er det å spre risikoen, for hvis du bare har en enkelt aksje, så er du veldig utsatt for flaks eller uflaks. Det er ikke sånn at alt fungerer helt som man tenker. Men hvis man har da et litt bredere portefølje av aksjer, så blir det noe som er stang inn, noe som er stang ut, men i snitt så burde det da gi deg en positiv utvikling så lenge du har noe fornuftig tankegang bak hver enkelt aksje som er der. Så du klarer aldri å treffe på alt, men har du en litt spredning så er det mye større sannsynlighet at det blir positiv avkastning etter hvert. Hvor viktig er det å ha et definert investeringsmål og ikke minst tidshorisont, altså det at man har en plan? Ja, jeg synes det er egentlig ganske viktig, for det er klart det er forskjellige typer aksjer som kan fungere på forskjellige tidspunkt. Det er enkelte som har veldig korte tidshorisonter, hvor de prøver å plukke opp aksjer som kanskje gjort det litt dårlig de siste dagene og håper på en, en liten rekyl. Men har man litt lengre tidshorisont, så er det gjerne litt mer viktig å prøve å plukke kvalitetsselskap som du tror kan generere verdier år etter år og kan levere over en lengre periode. Og det er gjerne litt lettere å klare å finne og identifisere kvalitetsselskap kvalitetsselskap, heller enn å prøve å time markedet fra dag til dag. Hvor krevende vil du si at det er å sette sammen en god portefølje? Ja, det krever selvfølgelig en del jobb til å gå gjennom både det å identifisere fornuftige selskap, men også da få en noenlunde fornuftig spredning på den risikoen, og i det hele tatt prøve å identifisere hva er alle de forskjellige risikomomentene som man egentlig utsetter seg for, både i forhold til sektor og hva slags aktivitet selskapene holder på med. 
om det är er ett kvalitetsällskap eller om det är er en som har lite mer volatilitet i intäkten så det är er mycket att tänka på men en man kommer ganska långt med att bara bruka sund förnuft. Mm. En basisting är er ju hur många aktier man trenger. alltså vad vill du säga si? hur många aktier trenger man att ha i en portfölj? Ja, det teorin runt detta här varierar lite men man må nog ha sån 8 till 10 som ett slags minimum och jag tror de flesta professionella portföljförvaltare har nog en del mer än det men har man kommit upp i sån 10 till 15 så har man i vart fall ganska bra diversifiering och då är er liksom mye av den jobben gjort. Men det är er klart ju fler sällskap du har ju mer jobb är er det att prova att sätta sig in i in i alla samman så man har egentligen en relativt bra diversifiering med om det är er 8 till 10 kan du se. Si. Mm. Ett annat ytterpunkt är er ju att man köper ett aktie som är er ett investeringsbolag som igen är er investerat i flera sällskaper och på den måten får man ju också spridning. Men hur ofta bör man vurdere om grunden till att man investerade är er intakt? Altså, til en viss grad så är er det nog man ska checka och se si, nästan dagligt kan du se si, att visst det är er rätt eller annat som har ändrat i investeringscase så må man då vurdere om detta här fortsätter och passe in i i portföljen. Så man kan selvfølgelig också göra det månatligt eller kvartalsvis men då är er det lite sån att viss grundlag för att ha sällskapet i i portföljen har plötsligt ändrat sig att de har gjort ett eller annat som du ikke var förberedd på så må man egentligen agera när de ändringarna kommer eller så kan man riskera att bli sittende på något som man kanske egentligen ikke är er så intresserad att ha exponering mot. Bra, det var lite om det generella bilden och portföljuppbygging. Hvis vi går så går på din portfölj specifikt på med anbefalade aktier. Vad vill du se si är er de viktigaste ramarna för portföljen som du har? Altså, dette er en ukesportefølje, så her har vi egentlig relativt kort tidshorisont, så vi må egentlig kunne forsvare aksjene som vi har der på en uke-til-uke-basis. Så her er det lite mer opportunistisk, kan du si, enn det analytikerne ofte tenker, for de har sånn 12 måneders kursmål. Så når man skal prøve att få aksjer som du tror kan göra det bra på relativt kort tidsperioder, så är er det viktig, synes jeg i hvert fall, att se at aksjene allerede går i riktig retning, heller enn å prøve å satse på at du kan klare å time bunnen, så liker jeg helst å se at ting fungerer og det går i den retningen jeg tror det skal fortsette å gå. Så oddsen er mye bedre hvis det allerede går i riktig retning. Og så liker jeg å se at det kursbildet er bekreftet av at de fundamentale faktorene blir bedre. Og med det så tänker jeg på ting som at analytikerne oppjusterer estimatene heller enn nedjusterer estimatene, at du har en positiv momentum i endringen i perceptionen på selskapet, så at det ikke bare er et sånt luftslott hvor det fundamentale egentlig ikke er noe, noe bedre, men aksjekursen bare går. Så da er det både en kursutveckling som går i riktig retning, estimater som går i riktig retning och så tredje tingen som också är er viktig är er prisingen på sällskapet. För det berättar dig då både vad slags nedsidorisiko du har hvis du feiler, men också då vad slags uppsidemöjligheter det kan vara för det är er gärna mer att hente på en slags multiplexpansion då hvis en P-multipel kan gå fra 10 till 15 så blir det en 50 % uppgång. Det är er ikke lika lätt att finna ting hvor analytikerna har undervärderat intjäningen med 50 Så pris Prising er som det siste av de tre faktorene som er aller viktigst. Du har stort sett 60-10 aksjer i porteføljen. Hva er årsaken til det? 
Ja, så innenfor akkurat den porteføljen der, så er det egentlig dagens næringsliv som styrer reglene, og de sier at vi kan ha maks 10. Så det er i sånn øvre enden. Stort sett så har jeg sånn 8-10, kan du si. Er det stunder du skulle ønske du kunne ha flere? Ja, av og til så kan det være litt sånn at jeg skulle gjerne hatt en eller to til, og det er gjerne i perioder hvor jeg kanskje ikke har noe sånn veldig sterkt syn på markedet, og det er kanskje bedre å være mer diversifisert. Hvis man har mer conviction at du virkelig tror at et eller annet skal skje, så kan man da få litt mer igjen for å ha en litt mer konsentrert portefølje. Men... 8-10 aksjer, da får man den nødvendige diversifiseringen, men da når vi har den begrensningen på 10, så blir det gjerne mellom 8 og 10 som er det vi har hver uke. I hvilken grad reflekterer sammensetningen av porteføljen synet du har på aksjemarkedet og utviklingen der generelt? Ja, så det prøver som å tilpasse det, og da tenker jeg på hvor mange aksjene i porteføljen er syklisk, hvor mange er veldig påvirket av økonomien, og hvor mange som ikke er så påvirket. Så prøver å sørge for at det er diverse beskjed både på sektorbasis, og hvordan selskapet reagerer i markedet. Da tenker jeg på beta for eksempel, om du har høybeta-aksjer eller lavbeta, at det ikke er bare høybeta eller bare lavbeta, men justerer det litt tett som hvilken retning jeg tror markedet skal ta. Så prøver å tenke både på enkeltselskapet og sammensetning av porteføljen til å reflektere de forskjellige poengene og synspunktene vi har. Hvis vi ser på et par sentrale temaer, som diversifisering og rebalansering, så er det ting som kan føre til at man selger seg ned i vinnerne og vekter seg opp i taperne. Hvordan tenker du rundt det å ta tap? Ja, det er viktig det å ha stopplosser, for det er ofte litt sånn at går noe feil vei, så... Veldig ofte er det det at man har rett og slett bommet i analysen. Så da er det ofte bedre å bare ta tapet og gå videre, heller enn å bli sitte i noe som først så faller det 10%, så faller det 5% til, og så enda 5%. Og hver gang så tenker man, ja, hvis det bare venter en dag til, eller en uke til, så snur det. Men veldig ofte, hvis det først begynner å gå feil vei, så fortsetter det å gjøre det. Så det jeg prøver å gjøre der, er å definere på forhånd at hvis det faller så og så mye, eller til det nivået der, da må jeg innse at der var det en feil vurdering, og da prøver jeg å ta det tapet heller enn å la noe bare ligge og ha en negativ utvikling i porteføljen. Men det er veldig vanskelig å gjøre i praksis, og det er noe som gjerne er lettest hvis du definerer på forhånd, heller enn å prøve å ta beslutningen senere. Og motsatt da, hvordan tenker du rundt det å sikre gevinst versus det å la aksjene som utvikler seg bra få være i porteføljen? Markedet er jo gjerne sånn at det er en viss tendens til at det overreagerer på oppsiden og på nedsiden. Så der pleier jeg ofte å ha et slags formening om hvor høyt jeg tror det skal gå, men jeg venter til det begynner å gå feil vei før jeg tar det ut. Så jeg vil gjerne være litt sent til å komme inn i aksje, så at jeg ikke risikerer å bomme på retningen. Men også da litt sent på vei ut, sånn at jeg da får med meg hele oppsiden, heller enn å ta smågevinster og så gå glipp av de store oppgangene som kan dukke opp. Så der kan man ha en slags trailing stop loss, at man tenker for eksempel hvis aksjen faller 5% under den toppende noteringen, da tar jeg gevinsten på det tidspunktet. Men det er ofte at naturen blir sånn at man tar gjerne gevinster litt for fort og sitter på tap litt for lenge. Så man må ha et sånt rammeverk til å unngå å falle i de klassiske fellene. Når du har bestemt deg for en aksje eller en sektor som du tenker at her vil jeg være investert, hvordan skriner du deg frem til akkurat det som er den beste aksjen? 
Ja, så jeg ser egentlig lite igenom alle de type aktuelle casene, så jeg har regnark hvor jeg rangerer på massa forskjellige faktorer, så det er en sån kvantitativ grundlag. og så blir det lite mer sånn kvalitativ følelse på liksom, hvor tror jeg det kanske er størst potential for att analytikerne kan bli mer positiv på ett case, eller eventuelt at ting skal endre sig på noe annet vis, for hele tiden så må man tänka på ändringen. Så ett bra sällskap som blir lite grann dåligare så kan det regna med att aktiekursen faller men ett dåligt sällskap som blir lite grann bättre där er där du egentligen har de stora uppsidepotential så där er där du ser en slags ändring i perceptionen i en mer positiv retning, hvor du kan ofta få de de störste uppsidorna. Och vad vill du si är er de viktigaste orsakerna till att denna portföljen med anbefalade aktier har gjort det så bra över tid som faktiskt har gjort? Ja, vi har ju försökt att hålla en någorlunda konsistent strategi hela vägen med nettop det att ha fokus på att det är er en positiv momentum i aktien, det är er positiv momentum i intjäningsförväntningarna så det var egentligen hålla en strategi som är er baserad på en viss teoretisk logik men också en lite som praktisk tillnärmning med att det nyttjer inte bara köpa billiga aktier hvis du inte ser att det tekniska bilden också fungerar så tror jag det kanske är er det, det viktigaste men det är er olika måter att göra detta på andra har haft succé med andra typer strategier så det är er lite om att göra och finna något som passer den type si, tekniken och kunskapen man man selv har och så när man har funnit något som fungerar och håller sig någorlunda till den strategin och ikke låta sig blåsa fra en sida till den andra lite det som hvordan sentiment går i markedet. Så har er du jo god hjälp att trekke på för inspel när du trenger det fra de olika sektorspecialisterna på analystimmet till Denver Markets. Ja, så jag snackar mycket med analytikerna hver dag egentlig, och få deras inputs på nyheter då försöka finna ut vad som är er viktigt och vad man kan ignorera så det är er också en viktig del av processen med att egentligen försöka hålla sig mest möjligt uppdaterad på de casen som man har i porteføljen och de möjliga kandidaterna att komma in nästa gång. Så avslutningsvis, hvis man är er en långsiktig investor, man önskar att bygga en portefølje hvor man tar en balanserad risiko, alltså att man undgår de allra mest risikofyllda investeringscasene. Vilka aktier och vilken sammansättning vill man då ha? Altså det viktiga är er att du har aktier som är er exponerat mot olika branscher. Så det nyttjer inte att tro att man är er diversifierat hvis man har oljesällskap och oil service sällskap för de är er ju bägge två egentligen drivet i stor grad av av oljeprisen. Så man har si, lite energi, något i fisk för exempel och då får man lite diversifiering där allerede med att när oljeprisen är er stark så plejer det att ge en stark krona som då ofta slår lite negativt ut för exportbedrifter bland annat sjömat men då hvis oljeprisen faller så faller kronan och då får de lite hjälp så då har du aktier som kan göra det bra när oljeprisen går upp och andra aktier som kan göra det bra när oljeprisen går ned så det är er om att göra och pröva få den blandningen så att portföljen totalt sett kan göra det bra i olika typer scenarier. Så då är er det också lite att ha några cykliska sällskap, någon defensiva sällskap, men mindre man har väldigt tro på att ekonomin ska gå väldigt bra på, på kort sikt, så det att ha lite diversifiering där och så tänka lite på gällstrukturen i sällskapen att när det är er sent i cykeln så vill du helst ikke ha sällskap som har behov för restrukturering för att det kan vara vanskligt att hente pengar när marknaden är er ganska modent. Tidligere i cykeln så kan man ta lite högre risiko med att ha lite sällskap med med högre Men 
hvis man liksom unngår å ha alt for mye risiko i porteføljen, så er det grejt att ha selskap med solid balanse. Og så også tenke litt på det med profilen genom vekstselskap, eller ja, selskap med lav multipel, for de har jo også en tendens att gå lite hver sin vei, litt ettersom hvordan rentebildet utvikler sig. Så gärna ha någon selskap som har en bra vekstprofil, någon selskap som har lav multipler, men i det hele tatt prøve å liksom krysse mest mulig av de forskjellige alternativer, så at porteføljen i sum kan göra det bra nästan lite sånn uavhengig av hvordan utviklingen i økonomien skulle være. Og så må man være forberedt på å gjøre litt justeringer underveis, langt ifra hele tiden, men når det er nødvendig. Ja, det er nettopp det at i et perfekt scenario så har man plukket de riktige aksjene, og da er det ikke behov for å gjøre noe særlig annet, men det er jo alltid sånn at enkelte vurderinger fungerer ikke, og det kan være at kanskje analysen var feil, eller at det bare var i en uflaks. Og da må man reagere litt ettersom hva situasjonen er. Så en hver dag begynner man egentlig litt med blanke ark, men förhoppningsvis då så ska det helst inte vara behov för att göra allt för många ändringar och det är er en klassisk fälla att det är er det många som handlar lite för ofta rätt och sett att det kommer det en liten negativ nyhet så säljer de ut och så kommer det en positiv nyhet så köper de tillbaka igen och så blir det väldigt mycket churn i portföljen så det måste sörja för att de ting de reagerar på är er de tingene som faktiskt har en väsentlig ändring för sällskapet och inte bara det typ dagliga stöja. Det är er därför vi säger ha en plan och ett mål med investeringen din och en ramme för hur du gör det då är er det större sannolikhet för att man lyckas. Ja, det tror jag er kanske det allra viktigaste för detta här att du mål som har det rammeverket och ha en profil på som du prøver att sikte efter om det är er då de forskjellige faktorene som vi har nämnt og også da ha en stopp-loss-strategi, så at du begrenser tapene der hvor ting går feil vei. Veldig bra, Paul. Tusen takk for at du var med i dag og delte insikten din med oss. Vi er kommet til veis ende. Takk for alle dere som hørte på. Vi høres! Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan information i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar inte et ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.